0: Was hat das eigentlich mit diesen Bedürfnissen genau auf sich? Warum sind Bedürfnisse so wichtig? Wie werden die definiert in der gewaltfreien Kommunikation? Und warum muss man unterscheiden zwischen intrinsischen und extrinsischen Bedürfnissen? Um diese und ähnliche Themen wird es im heutigen Podcast gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben oder den Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Markus Fischer, ich bin seit 20 Jahren Trainer und Ausbilder in gewaltfreie Kommunikation. Und mein besonderes Anliegen ist immer die gewaltfreie Kommunikation als ein wirkliches Tool, eine Methode der Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln und anzuwenden und nicht als Sprachzensur, sondern als eine Methode, bei der man lernt, natürlich spontan und ehrlich zu sprechen und dann natürlich mit den Reaktionen sinnvoll und konstruktiv umzugehen, die man dabei erhält. Heute also eine Vertiefung zum Bereich der Bedürfnisse. Bedürfnisse stellen ja wirklich das, das Kern die Kernidee der gewaltfreien Kommunikation dar. Man bezeichnet sie oft als das Herz der gewaltfreien Kommunikation. Und die Verbindung von Gefühlen und Bedürfnissen weisen eben darauf hin, das Bedürfnis in zentralen Stellenwert einnehmen in der gewaltfreien Kommunikation. Warum ist das so? Nun ein zentrales Anliegen Marshall Rosenbergs war ja effektiv zur Verringerung wirklich von Aggression gegeneinander und von Gewalt beizutragen. Also im Grunde der Versuch, wie können wir mit Konflikten konstruktiver umgehen? In Konflikten passiert typischerweise ähm, das, dass wir unsere unangenehmen Gefühle auf den anderen projizieren. Also jemand sagt etwas und das trifft oder verletzt uns, wir verstehen es als Kritik ähm, und das geht über eine sachliche Kritik hinaus, sondern wir empfinden es als Verletzung unserer Person, unserer Würde und reagieren dann entsprechend äh, aggressiv und hauen mit gleichen Methoden zurück Und so eine Dynamik eskaliert natürlich sehr schnell. Wie können nun Bedürfnisse dazu beitragen, diese Konfliktdynamik zu unterbrechen? Wir sind gewohnt, unsere Gefühle zu projizieren. Das heißt, wir sind durch Erziehung und unsere Kultur darauf geprägt, dass wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen als etwas, das wir selber verursachen sondern wir sagen, jemand hat mich verletzt, jemand hat mich enttäuscht, ich fühle mich missbraucht, misshandelt, belogen. So, das sind Beispiele dafür, dass wir nicht gelernt haben, für unsere Gefühle bewusst die Verantwortung zu übernehmen, sondern im Grunde ausdrücken, der andere macht mir mein schlechtes Gefühl. Ich fühle mich schlecht, ich bin verletzt, traurig, wütend, alleine und nicht ich selber produziere dieses Gefühl sondern der andere ist direkt dafür verantwortlich. So, nun, Marsch Rosenbergs Idee war und Erfahrung war, dass wir lernen können, für unsere Gefühle mehr Verantwortung zu übernehmen. Und er hat sich eben gefragt, was ist denn die Ursache von Gefühlen? Wie entstehen denn Gefühle? Warum haben wir überhaupt Gefühle? Und wenn wir uns beobachten, merken wir, dass wir Gefühle haben, also negative Gefühle häufig, wenn uns etwas fehlt, wenn wir etwas brauchen. Ganz schlicht kann man sagen, wenn wir nicht gut versorgt sind, schon mal körperlich, dann kriegen wir all die grundlegenden Gefühle wie Hunger, Durst oder wir werden müde und daran lernen wir, jetzt brauche ich was, ich brauche Schlaf, ich brauche Nahrung oder wenn ich mich erschöpft fühle, lege ich mich hin oder vielleicht tut mir auch Bewegung gut. So lernen wir für bestimmte Bereiche, okay, da kann ich etwas tun, dass ich meine Gefühle selbst verbessere. Im sozialen Miteinander nun äh, haben wir leider sehr viel mehr gelernt, dass andere Menschen uns Gefühle machen. Vermutlich ist das kaum zu verhindern durch die Art, wie wir erzogen werden. Mit Selbst noch so perfekte Eltern werden es nicht schaffen, ähm, das zu verhindern, denn Kinder sind nun mal in ihrer emotionalen, Verfassung und in ihrem Bewusstseinslevel so noch mit ihrer Umwelt verschmolzen, dass sie sofort Gefühle anderer auf sich beziehen. Und vermutlich ist das auch die Grundlage dafür, dass wir das später als Erwachsene erst ein Stück weit wieder lernen müssen, voneinander zu trennen. Und wenn Erwachsene ähm, dann noch diesen Trend, diesen diese diese innere Verfassung verstärken, indem sie dem Kind versuchen, die Schuld zu geben für ihre eigenen schlechten Gefühle. Dann wird dieser Prozess natürlich noch, noch sehr massiv verstärkt. Also sie kennen bestimmt alle Beispiele, auch wenn sie etwas plakativ erscheinen, wie Aussagen wie Mama wird jetzt sehr wütend, wenn du deinen Teller nicht leer isst. Ja, Dann lernt das Kind, ah, ich kann direkt etwas dafür tun, dass Mama glücklich ist. Oder ich bin direkt schuld daran, wenn Mama sich schlecht fühlt. Das ist genau die Verbindung, wo wir innerlich lernen, ah, ich kann also direkt Gefühle anderer beeinflussen. Das heißt, umgekehrt ist das genauso. Das können wir natürlich noch weiter treiben, dann können wir das noch an andere Personen knüpfen und sagen, ja, wenn Papa nach Hause kommt, dann wird er echt wütend und traurig sein, wenn er sieht, dass du schlechte Noten hast. Und da lernen wir also ah, wirklich, unsere Gefühle werden von anderen von außen verursacht. Wenn wir nun aber diese Sache einmal sehr gründlich untersuchen, dann werden wir sehr leicht feststellen, dass das nicht funktionieren kann. Worte von außen können uns niemals direkt Gefühle machen, auch wenn das so aussieht. Das merken Sie sehr schnell daran, beispielsweise wenn Sie vor mehreren Menschen einen Vortrag halten, und etwas sagen und plötzlich äh, sind manche Personen vielleicht durch das, was sie da sagen, aufgebracht und wütend und andere schauen sie verständnislos an und wieder andere sind völlig unberührt und sitzen einfach da. Und das können sie, wenn sie das mal bewusst beobachten, ständig feststellen. Also was bedeutet das? Sie sagen etwas und das, was sie sagen, löst völlig unterschiedliche Reaktionen bei ihren Mitmenschen aus. So das bedeutet eben, das, was Sie sagen, kann niemals direkt Ursache für Gefühle sein. Sondern Gefühle produzieren oder machen sich Menschen selber dadurch, indem sie Dinge wahrnehmen und interpretieren. Gefühle entstehen durch Interpretation von Wahrnehmung. Und das gilt auch für Bewertungen, die Sie hören. Also wenn Sie eine sehr absurde Bewertung über sich hören, die Sie einfach nicht glauben, dann werden Sie vielleicht ein bisschen irritiert sein, aber Sie werden nicht wütend sein. Wenn Sie aber eine Bewertung über sich hören, die Sie im Innersten auch selber glauben, dann trifft Sie diese Bewertung natürlich. Besser gesagt, Sie produzieren selber einen Schmerz, eine Verletzung in sich, weil Sie merken, jetzt wird das, was Sie im Grunde selber über sich glauben, im Außen noch bestätigt. Vielleicht produzieren wir dann nochmal extra Schmerz, weil wir das wie noch als eine Bestätigung der inneren Bewertung sehen, dass sie jetzt noch realer und wahrer ist. Aber im Grunde glauben wir die Bewertung schon. Also wenn zu mir jemand sagen würde, "Ah, du bist zu doof, ein Buch zu lesen, dann wäre ich vielleicht mal kurz irritiert, aber das würde ich nicht wirklich glauben, einfach weil ich weiß, dass das nicht stimmt. Das glaube ich nicht als Tatsache. Wenn mir aber jemand sagt, also deine Stimme am Mikrofon, die klingt manchmal echt komisch, sehr ätzend, dann wird mich das schon treffen, wäre ich kurz echt verunsichert, weil das immer auch ein bisschen mitschwingt bei mir. Ja, so Die Unsicherheit, wie klingt das alles? Also was da passiert ist, ich höre diese Bewertung über mich und in einem Fall bewerte ich sie als völlig irreal und unsinnig. Und das produziert natürlich Gefühle von vielleicht leichter Irritation, aber im Grunde sonst nicht mehr. Und im anderen Fall interpretier, interpretiere ich diese Aussage als wahr, als sie stimmt über mich, als eine wahre Aussage über mich. Und wenn ich diese Aussage also über mich glaube, verletze ich natürlich dadurch meine eigenen Bedürfnisse. Man kann auch andersrum sagen, in diesem Schmerz, der dann in mir entsteht, zeigt sich, dass da Bedürfnisse sehr unsicher sind in der Erfüllung, dass sie sehr abhängig sind von dem, was im Außen passiert. Und das ist ein Merkmal, was wir genauer betrachten müssen, wenn wir uns auch ganz allgemein mit Bedürfnissen beschäftigen. Wir können lernen, dass wir Bedürfnisse als Kind von außen erfüllt haben müssen. Als Kind sind wir im Grunde am Anfang komplett abhängig von der Außenwelt und von der Erfüllung unserer Bedürfnisse durch außen, durch Mitmenschen. Und mit der Zeit werden diese Bedürfnisse und die Bedürfniserfüllung verinnerlicht verinnerlicht sich sozusagen und wir lernen, dass wir in uns diese Bedürfnisse haben und als erfüllt erleben. Am besten kann man das an dem Beispiel vom Selbstwert sehen, Ähm, Als Kind sind sie natürlich in in ihrem Selbstwert, ihrem Selbstvertrauen sehr, sehr stark davon abhängig, wie ihre Umwelt über sie denkt. Wir nennen das, dass in dieser Zeit das Bedürfnis noch extrinsisch ist. Es ist eben noch sehr vermischt mit der Außenwelt. Extrinsisch bedeutet, das Bedürfnis ist davon abhängig, dass es von außen erfüllt wird. Und wenn wir nun als Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen und genug Anerkennung erfahren, dann wird dieses Bedürfnis intrinsisch. Wir haben es immer noch als Wert. Wir haben dann ein Bedürfnis nach Selbstwert, nach Selbstvertrauen, nach Wertschätzung und Anerkennung, wie das auch genannt wird. Aber wir haben als Kind genug Erfüllung dieses Bedürfnisses erfahren, dass es eine Basis gibt, eine stabile Basis von Selbstwert. Damit wurde dieses Bedürfnis intrinsisch. Was nun häufig passiert, ist, dass wir eben weil wir als Kind nicht in der idealen Umwelt aufgewachsen sind, immer noch Großteils Bedürfnisse in uns tragen, die sehr stark extrinsisch verankert sind. Das bedeutet, dass wir sehr stark auf Wertschätzung und Anerkennung von außen angewiesen sind durch andere Erwachsene, damit wir nicht in Kontakt kommen mit unserem verletzten Bedürfnis, damit wir diesen Schmerz nicht wieder spüren müssen, der immer noch in uns ist. Woran kann man erkennen, dass das so ist? Beim Beispiel Selbstvertrauen und Wertschätzung. Kennen Sie das Phänomen vielleicht, dass manche Menschen äh, wie Wertschätzung überhaupt überhaupt nicht annehmen können? Vielleicht sagen diese Personen sogar, ja, ich, ich fühle mich häufig wertlos und äh, glaube gar nicht, dass ich irgendwas Gutes in der Welt an also bewirken kann. Und dann können Sie dieser Person noch so viel Wertschätzung und an- Anerkennung von außen geben, man hat den Eindruck, dass es wie ein unendliches Loch, das versackt alles, das landet sozusagen nicht. Das liegt eben daran, dass dieses Bedürfnis so stark noch extrinsisch ähm, veranlagt ist, angelegt ist, dass es keinen inneren Boden dafür gibt. Also es gibt keine innere äh, Erfahrung, die uns glaubhaft macht, wir sind etwas wert. Und deswegen hilft es uns dann natürlich als Erwachsener nicht mehr wenn wir das von außen erfahren. Das hat nie die gleiche Qualität wie in der Zeit, in der wir als Kind ein extrinsisches Bedürfnis haben und es sehr natürlich ist, dass wir das erfüllt bekommen. Das gibt eine eine, eine gesunde und äh, eine, eine tiefe Erfahrung von Selbstwert, die wir als Erwachsener nicht in der Form wieder von außen kriegen können. So, was macht man, wenn man das merkt? Und das ist wieder der Punkt, wo die das Thema Biografiearbeit ins Spiel kommt. Es hilft eben dann nichts von außen so zu tun, als als würde man immer noch mehr Wertschätzung brauchen, sondern man muss in die Situation zurückgehen, in denen als Kind dieses Bedürfnis eben so stark nicht erfüllt wurde, verletzt wurde, kann man sagen, diese Gefühle wieder bewusst machen Und dann entwickelt sich sozusagen ein Stück weit dieser Prozess auch als Erwachsener nochmal nach. Man kann auch sagen, da da reift was nach. Und so kann dieses Bedürfnis von Selbstwert, das noch sehr stark extrinsisch verankert ist, mehr zu einem intrinsischen Bedürfnis werden. Diese, Diese Unterscheidung von intrinsischen und extrinsischen Bedürfnissen gilt prinzipiell für alle Bedürfnisse, Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das Thema Autonomie, Ähm, wenn sie eben als Kind in in der entsprechenden Phase zu sehr von außen gesteuert wurden und nicht die Chance bekommen haben, eine eigene äh, Meinung zu entwickeln und auch eigenständig in der Welt tätig zu sein und zu lernen, also dieses Bedürfnis von Autonomie, Freiheit äh, zu erleben, intrinsisch dann zu erleben indem es von außen sozusagen äh, unterstützt wurde, dann kann es sein, dass sie auch als Erwachsener immer danach kämpfen, diese Autonomie zu kriegen. Ähm, Und dann auch immer gegen Autoritäten kämpfen, weil ihnen diese Autoritäten scheinbar ihre fehlende innere Autonomie wegnehmen wollen. Nun ist es aber so, dass sie als Erwachsener im Grunde, wenn wenn sie gesund groß geworden sind, immer autonom sind. Damit meine ich nicht, dass Sie keinen äußeren Einschränkungen unterliegen, sondern dass Sie eine gefühlte innere Freiheit haben, wie Sie die Umwelt interpretieren können und wie Sie jetzt handeln möchten, aus einem inneren Impuls heraus. Das heißt nicht, dass Sie unendliche Möglichkeiten haben. Es geht hier nicht um eine äußere Freiheit, sondern es geht um eine gefühlte innere Freiheit, eine gefühlte innere Autonomie. Und wenn Sie diese, diese Qualität von Autonomie in der Kindheit, in der sie eben sehr stark extrinsisch war, nicht zu einem intrinsischen Bedürfnis machen konnten, dann werden sie als Erwachsener eben auch wieder ewig danach streben, diese Autonomie extrinsisch erfüllt zu bekommen, in der Hoffnung, dass sie sich endlich innerlich mal frei fühlen und das wird eben nicht passieren. Auch da gilt wieder, es hilft nur, wieder in innerlich in die eigene Biografie zu gucken, in die Entwicklungsphase, in der diese Bedürfnisse angelegt wurden und sich entwickeln mussten und da hinein nachzu, nachzuarbeiten, was da schiefgegangen ist. Und so kann man da auch ein Stück weit dieses Bedürfnis von einem extrinsischen wieder zu einem intrinsischen machen und ein Stück weit dieses Autonomie- Autonomietrauma, wie man es auch manchmal nennt, ein Stück weit weiterentwickeln. Wenn Sie das Thema Bedürfnisse vertieft interessiert, lade ich Sie herzlich ein in meinen Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation. Ich verlinke Ihnen den, äh, diesen Kurs hier unten in den Show Notes. Den können Sie sich äh, den ersten Teil gerne kostenlos anschauen und ausprobieren. Und natürlich freue ich mich dann, wenn Sie noch weiter besuchen. Dort arbeiten wir auch intensiv persönlich. Sie bekommen auf die Fragen des Online-Kurses von mir persönlich Rückmeldungen und Antworten. Und ungefähr einmal im Monat treffen wir uns in einem Live-Webinar und arbeiten dort auch an aktuellen Fragen, hatten gerade sehr neulich ein spannendes Thema im Bereich Teamführung und welche Schwierigkeiten es da gibt und was das eben dann auch wieder mit der Führungskraft zu tun hat. Und da gehen wir dann eben auch mal konkret an diese Themen und schauen, wo liegen die persönlichen Entwicklungsfragen. Und ähm, das waren bisher immer sehr, sehr spannende Gespräche. Und wenn Sie eher live mit mir mal arbeiten möchten, dann verlinke ich Ihnen hier unten auch die neue Einführung, die es im Herbst geben wird in die neue gewaltfreie Kommunikation bzw. auch die Ausbildung, wo wir dann natürlich richtig intensiv daran arbeiten. Also schauen Sie bitte in die Show Notes und dort finden Sie auch einen Link und die Kontaktdaten, mit denen Sie mich kontaktieren können und mir Fragen stellen können mir auch eine Sprachnachricht schicken können direkt, entweder per WhatsApp oder über den Dienst Speakpipe. Können Sie einfach in Ihrem Rechner oder Handy aufrufen und mir eine kurze Sprachnachricht mit Ihrer Frage schicken oder einen Kommentar zum Podcast. Das freut mich immer besonders, so den direkten Kontakt zu Ihnen schätze ich immer sehr. Und da kriegen Sie auch immer eine Reaktion drauf, darauf können Sie sich verlassen. Dann bedanke ich mich hier erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag, wo immer Sie gerade sind und bis zur nächsten Episode. Alles Gute, bis dahin.